0: 師匠の朗読会「お経の物語」「花岡大学仏典童話全集4」より「根本節一切産ぶ美奈屋薬事」第12「一晩の米の研ぎ汁」1「山はいつの間にか秋になっていた高い山だ冷たい風が吹き下ろしてきた。風が吹くたびに木々は落ち葉を雨のように降らせた。大きな木があった。木の下に一人の坊さんが石のようにじっと座っていた。もう二三年にもなる。だから髪の毛もひげも伸び放題にぼうぼうと伸びていた。草の芽を摘み。好みを拾ってしか食べていないせいであろう。見る影もなく痩せ衰えていた。汚れていた。身につけている衣はボロボロに破れていた。かなり歳をとっているらしい。しかし、みすぼらしい姿はしているけれど、何か凛とした気品が備わっている。よっぽど偉い坊さんであるに違いない。その朝はしらじらと明け始めた。山を包み込んでいた霧が流れ去ると、珍しくカラリと晴れたいいお天気になった。目をつむって座っていた坊さんは、静かに目を開いた。澄み切った清らかな目だった。穏やかな微笑みさえ浮かんでいる坊さんは明るい顔をして「いややっぱり帰ることにしよう」と独り言を言ったいくらお許しを得ているとはいえ一人こんな山にこもって修行を続けさせてもらうことはお言葉に甘えたわがままだと言わねばならない。忙しく教えをとき、たくさんのお弟子を導かれているお釈迦様のお手伝いをさせてもらいながらでも、いくらでも修行はできる。それに久しくお目にかかっていないと、無性にお会いしたくてならない。よく見ると凛とした気品があるのは当たり前だった。なんとそれは、お釈迦様の第一の弟子だといわれている歌唱尊者ではないか。歌唱は嬉しそうに立ち上がった。長い間座っていたせいか、よろよろとよろめいた。だがすぐ立ち直った。それから割合に元気な足取りで山を下っていったしかしその後ろ姿はとてもそんな偉い坊さんとは見えないひどくみすぼらしい、2. 休みなく歩き続けたので昼少し前斜江城の祇園精舎へたどりついた懐かしい。それに久しぶりにお釈迦様にお会いできる。喜びで胸がいっぱいになった。ところが、少女はしんとひそまり返っていた。お釈迦様もいないし、大勢のお弟子たちの姿も見えない。寺男のじいさんが一人で留守番していた。さすがに寺男はすぐに汚い坊さんが歌唱尊者だと気がついて。これはまあようこそお元気でお帰りくださいました。ささ、どうぞ。と、部屋へ通そうとした。いや、それよりも。と、歌唱は聞いた。お釈迦様やお弟子たちは一体どこへ行かれたのかねはい。今日はぎっこドく長者から招かれて食事の供養を受けにみんなでお出かけになったのです。いつ頃おいでになったのじゃなほんのさっきです。まだお屋敷へついていられるかいられないくらいです。あと追っかけておいでになってはいかがですか？お釈迦様をはじめ乞食様もきっとお喜びになるに日がありません。そうじゃなあ、どうしようか。和尚はちょっと迷った。乞食は社上一番のお金持ちだった。早くから仏様の教えを信じ、お釈迦様がみんなの修行する場所がなくて困っておられると聞くと、すぐに一人の力で祇園少女を立てて寄進した人である。立てると言ってもちょっとやそっとでできることではない。その少女の敷地を持ち主から買い取るためだけにも、その広い敷地いっぱいに隙間もなく金貨を敷き詰めるほどのたくさんなお金を払ったという噂があったくらいだから全部の費用はおそらく想像もつかないくらいの金額であったに違いない。金持ちの中にはお金をたくさん出しさえすれば上等な信者になったつもりの人が多い。坊さんたちにもお金をたくさん出してくれる人をちやほやする人が多い。お金を出すということは、施し、伏せなのだから、大いに越したことはないが、だが、施しの値打ちというものは、その多い、少ないによって決まるものでないことは言うまでもない。心がこもっていない限りいくらたくさんなお金を出しても上等な信者になるどころか何の役にも立たない。ぎっこどくはそんなにものすごいお金をかけて義園少女を作りお釈迦様に喜んでもらいながら自分のしたことを少しも鼻にかけて自慢したりしなかったのはそのことをよく知っていたからであろう。まるで自分のしたことなどを忘れてしまっているかのように、出しゃばったり高ぶったりしないで、お釈迦様のお話にじっと耳を傾けて、静かに手を合わせていた。こういう人こそ上等の信者と言っていいわけだ。孤くは時々みんなを招いて食事を供養したがもちろん大金持ちであることを誇る気持ちからではないただ供養という施しをさせてもらいたくてしているに過ぎなかったが何せ大金持ちだし心がこもっていたのでその食事はどこでも見られないようなとびきりおいしいごちそうであった」。た『葛生がどうしようかな』とちょっと迷ったのは後からみんなを追っかけていくことがそのごちそうにありつこうとして駆けつけていくような気がしたからであった。だがすぐそんなくだらないことにこだわって迷っている自分に気がつくと『そうだったな。ぎっ徳長者とは昔からの親しい仲だしそれにもまして一時も早くお釈迦様にお会いしたいからじゃ行ってくる」と言うと足早に長者を出た三、ぎ3徳徳長者の広い屋敷は高い塀を巡らしていくつもの立派な建物を連ねていたてをねいんもまるで縄文のようにがっしりとでっかい。もんの扉はかたく閉ざされていた。葛生はそれに近づくと「中へ入れてくれませんか」と声をかけた。すると若い力の強そうな2人の門番の男が。びだめだ今は誰も家の中へ入れられないことになっとる。どうしてですかただいまお釈迦様とたくさんなお弟子たちがお食事中だからだそれが終わるまでは誰も入れてはならんと主人からきつく命令されているのだしかし私はお釈迦様にお会いしたいのです。今まで黙っていたもう一人の若い男は、歌唱のそばへ飛んでくると、いや優しく言ってやると付け上がりやがって、お釈迦様を出しにして、施しにありつこうなんて太いやつだ。ここはお前みたいな汚らしい奴の来るところではない。さっさとどっかへ行ってしまえ。と怒鳴りつけた。いや、私は、とると嘉将は自分の名を告げようとした尊者だと知れば若い男でもいっときに態度を変えるに違いないのだがそこまでいって嘉将はふと名乗るのをやめたすると若い男は「まだこやつめつべこべ言おうとしやがって行けと言えば早くどこへなりと言ってしまえ」というなり、葛生の肩先を思いっきり突き飛ばした。体は痩せ衰えている上に、朝から歩きづめで疲れている葛生は、たたたっとよろめいて、今にも倒れそうになりながら、道の反対側の垣根のそばまで行って、やっと踏みとどまった。すると、小さな声で、お様お坊様」と呼ぶ者がいる見ると垣根のそばに体が腐る病気にかかった汚い女が座っていた顔も手も足も紫色に腫れ上がりところどころただれて海が流れていた臭い匂いがする汚い女は力なく言った。貧しい上に、こんな病気にかかって苦しまなければならないのは、一片も施しをしたことがなかったせいだと聞かされました。でも、施しをしたくとも、施すものもないし、私のような汚いものの施しを、今見ていますとひどい目におあいのようですがちょうど今人からいただきました米のとぎ汁がこのわんにございます。これをあなたに供養させてほしいのですが受けていただけないでしょうか。はそれををくと目を光らせ、を差し出して言った。喜んでいただくともよさあここへ開けておくれえ受けてくださいますか女はうれしそうにとぎ汁を開けようとした時だった一匹のハエが飛んできて汁の中へ落ちたので女は慌ててそれをつまみ出そうとしたとたんに腐った指先の海が菓子蝶の鉢の中へ滴り落ちた。女は「はっ!」と息をのんだが菓子蝶はニコニコしながら「ありがとうよ。じゃいただくよ」と言うと一気にその汁をのんでしまった。女はつぶれかかった目にいっぱい涙をためていった。私をあわれんでよくも供養をお受けくださいました。ありがとうございます。さぞお気持ちがお悪かったでしょう。何を言うのだ。心のこもった施しはどんなごちそうよりもありがたい。わしは門番に突き飛ばされたおかげであんたの施しを受けられたことを何よりもうれしく思っている。あんたも貧乏や病気で苦しかろうが今日の施しの心を忘れないで暮らすようにしなさい。時々祇園少女へやってきてじきじきお釈迦様のお教えを聞くがよい。そう言い聞かせると葦生はみすぼらしい後ろ姿を見せながらそのまま一人で祇園少女へ引き返していった帰ってくるなりお釈迦様のお手助けができたことがとてもうれしかった「根本説一切産む美奈屋薬事第十二」一んの米のとぎ汁、おしまい。